0: Ihr hört Kreis ab mit einer Podcast-Story. Heute die Hölle von Bitola. In der mazedonischen Provinz geht es 1996 um den Einzug in das Endspiel des Europapokals der Pokalsieger. Der TBV Lemgo hat nach einem knappen Erfolg im Hinspiel beste Aussichten, das Finale zu erreichen. Doch was die Mannschaft vor ihrer Ankunft noch nicht wusste, war, dass sie die Hölle erwarten würde. Die Hölle von Bitola. Und eigentlich ist es kaum zu glauben, wenn man nicht dabei gewesen ist. Aber was die Zeitzeugen berichten, hat sich tatsächlich zugetragen. Der damalige Kapitän Frank Ziegler und der spätere Welthandballer Daniel Stefan tauchen ein in eine Welt, die so fern scheint, aber doch so nah ist. Und der Journalist Jörg Hagemann, der einstige Radioreporter Jörg Pohlmann sowie Fritz Rudin, einer der beiden Schiedsrichter der Partie, erzählen von einer Reise, die sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. Angefangen bei einer gespenstigen Atmosphäre mit bengalischen Feuern und einem skurrilen Dirigenten bis hin zu einer manipulierten Spieluhr, Flaschen auf dem Spielfeld und der Flucht durch die Hintertür. Ich bin Sascha Staat und führe heute durch die atemberaubende Chronik zur Hölle von Bitola. Mom! Es ist Juli 1994. Hier beginnt die Geschichte, die gut zwei Jahre später mit einem Spiel endet, das niemand jemals vergessen wird. Der TBV Lemgo geht in seine zwölfte Saison in der ersten Liga. Die Lipper sind das, was man als graue Maus bezeichnet. Die Heimstärke rettet sie immer wieder vor dem Abstieg. Mehr ist nicht drin. Dann hat Paul Gerhard Reimann eine Idee. Er ist der Vorsitzende des Beirats. Fast immer mit dabei... Ein Journalist der lokalen Zeitung.
1: Ja, mein Name ist Jörg Hagemann. Ich bin Jahrgang 1962 und arbeite seit 1978 für die Lippische Landeszeitung in Detmold. Und hauptsächlich begleite ich den TBV Lemgo.
0: Nach Jahren der Mittelmäßigkeit gelingt dem TBV 1989 ein Kuh. Der in Deutschland unbekannte Lajos Mokshay wird als Trainer verpflichtet.
1: Ja, Lajos Mokshay hat vor allen Dingen etwas reingebracht, was er auch gelebt hat. Leidenschaft, pure Leidenschaft. Und ich glaube, das war neben der großen Fachkompetenz, die er hatte. Er war ja damals schon irgendwie da an der Universität, Semmelweis Universität in Budapest, tätig und also die Fachkompetenz war unbestritten vorhanden, sprachlich haperte das noch so ein bisschen, aber diese Leidenschaft, da hat er also ganz viele mit angesteckt. Und der ist also als Trainer, er hatte ja mit seinen vier Kindern, ist er irgendwo groß geworden und der ist da auch in die Schulen gegangen und so. Die Lehrer haben gedacht, was ist das denn und so, das gab es gar nicht, was heutzutage alles gang und gäbe ist, Heidelberger Ballschule oder wie das alles heißt. Das hatte Lajosch, also damals schon Anfang der 90er Jahre, hatte der da schon intus und hat das also auch gelebt. Und ja, über diese Schiene hat er da beim TBV also was Neues aufgebaut. Vorher war das also alles irgendwie so ein bisschen Stückwerk. Das war also nicht so richtig strukturiert irgendwie. Echt, das ging immer so von einer Saison auf eine nächste. Und Lajosch, der hat also auch perspektivisch gedacht. <lacht> Antizipativ, hat er immer gesagt. Ja, hat er also das vor Augen gehabt, wie er den, die Mannschaft weiterentwickelt. Und das gab es vorher nicht.
0: Mokschei stellt den Verein auf den Kopf. Gut so, denn Kapitän Frank Ziegler weiß, dass in Lemgo der Klassenerhalt nicht immer leicht von der Hand ging.
2: Die ersten Jahre beim TBV waren alles Jahre, da ging es um die Existenz. Es ging darum zu überleben und in der Bundesliga zu bleiben. Das haben wir auch erfolgreich geschafft. Im zweiten oder dritten Jahr sind wir nicht abgestiegen, weil frisch auf Göppingen wurde überführt, weil sie angeblich Schwarzgelder gezahlt haben. Und deswegen musste Göppingen zwangsabsteigen und wir konnten dann noch in der Liga bleiben.
0: Aber es dauert, bis Mokshai die Früchte seiner Arbeit ernten kann. Spieler kommen und Spieler gehen. Doch in jedem Sommer 1994 beginnt in Lemgo eine Ära. Denn ein junges Talent aus Rheinhausen nimmt zum ersten Mal am Training seines neuen Vereins teil.
3: Mein Name ist Daniel Stefan. Ich habe 15 Jahre in der ersten Bundesliga gespielt, davon 14 Jahre beim TBV Lemgo. Bin zweimal deutscher Meister geworden und habe auch über 10 Jahre in der deutschen Nationalmannschaft gespielt.
0: Die Vorbereitung startet wie jedes Mal im Stadtwald.
3: Ja, ich kann mich ganz gut an meine erste Trainingseinheit beim TBV Lemgo erinnern. Ich kam direkt aus der Dominikanischen Republik, konnte da gerade noch Urlaub machen. Dann mit zwei Bullies mit meinem Vater und meinem Bruder den Umzug gemacht und dann haben wir uns am Stadtwald getroffen, oben am Aussichtsturm in Lemgo oben auf dem Berg. Ja, ich war da schon ein bisschen ehrfürchtig, ganz klar, hatte sehr großen Respekt, aber ich wusste auch, ich habe was drauf, ich bin auch ehrgeizig, dann fangen wir an zu laufen, das war eine Laufeinheit zum Kennenlernen, gucke ich mich so ein bisschen um, da war auf einmal Volker Zerbe weg und dann habe ich mal leise gefragt, ja wo ist denn Volker, da war, macht er keine Gedanken, der stößt nachher wieder irgendwann hinzu, da habe ich gedacht, okay, ja, lauf mal weiter. Ja, und dann kurz vor Schluss kam dann Volker Zerbe aus Gebüsch raus und der hat da eine Pause gemacht und das war so üblich. Er war jetzt nicht so der, der Dauerläufer. Ja, ich dachte, okay, Volker Zerbe, Nationalspieler. Ja, das war schon für mich überraschend. Aber ja, dann sind wir dann zum Trainer gekommen, haben wir was getrunken und ja, muss mir da irgendwas eingefangen haben noch von der Dominikanischen Republik. Auf einmal musste ich dann halt vor der Mannschaft, musste ich mich da übergeben. Also das, das war ein Einstand, den werde ich nicht vergessen.
0: Der erste Eindruck? Nicht gerade optimal. Aber das Potenzial war extrem. Die Erwartungen dafür aber auch.
2: Es war jetzt erstmal wichtig überhaupt, dass die sich selber auch erstmal so orientieren konnten. Daniel kam damals vom Absteiger und dann hatte er natürlich nochmal eine ganz andere Rolle, die er jetzt übernehmen muss. Ich kann mich also auch mal negativ erinnern. Ich glaube, das war in der ersten Saison, da hatten wir unser Auswärtsspiel in Wallau-Massenheim und da war wallau in der Zeit wirklich eine Top-Mannschaft auch. Und da haben alle so gedacht, naja, Lemgo so jetzt mit den Zugängen, die werden ja wohl Wallau ganz klar in ihre Schranken weisen. Und da haben wir eine derbe Klatsche gekriegt, ich weiß nicht, mit 14 Toren oder 15 Toren, wo also auch klar war, du musst dir alles erstmal hart erarbeiten, in der Bundesliga, jedes Spiel, du magst einen guten Namen haben oder mal früher wirklich gut gespielt haben, das reicht nicht aus. Also es war deutlich, dass da jedes Spiel wirklich, gerade wenn so eine Mannschaft zu den den Ruf hat, ja, die werden das ja wohl dies Jahr schaffen und werden dies Jahr wohl Meister werden. Das ist extrem schwer.
0: Stefan bleibt nicht der einzige Duisburger, der den TBV verstärkt. Achim Schürmann entschließt sich ebenfalls, den OSC in Richtung Ostwestfalen zu verlassen. Und zusammen mit Stefans bestem Kumpel kommt ein Spieler aus der Schweiz nach Lemgo. Sein Name? Marc Baumgartner.
1: Ja, Baum ist eine große Persönlichkeit schon gewesen in jungen Jahren. Aber er hatte... Anfangs, da gab es mal so eine Geschichte, also so eine Essensgeschichte da irgendwie, also von den Essensgewohnheiten. Und dann war also irgendwie der Schweizer Boulevard, den gibt es ja auch in der kleinen Schweiz. Und die haben dann da irgendwie mal so eine, in Anführungsstrichen, Räuberpistole da gebracht, also aus dem kleinen Lemgo und Baumi hat da frank und frei irgendwie so geplaudert oder so. Und ja, dann ist das entsprechend ausgeschlachtet worden, also dass es irgendwie hier nichts richtig Vernünftiges zu essen gäbe oder irgendwie so in etwa war das. Also ganz genau weiß ich das nicht mehr. Und ja, das war also ein wesentlicher Baustein für diesen Aufschwung seiner Zeit beim TBV Lembo, dass die also jetzt in die nationale Spitze dann vorstoßen kommen.
0: Er wird ein Jahr zuvor Torschützenkönig der Weltmeisterschaft. Baumgartner ist ausgestattet mit einem harten Wurf, einer furchtlosen Art zu spielen und einem markanten Zahnschutz. Doch das ist nicht alles.
3: Marc Baumgartner war natürlich ein spezieller Typ Mensch. Er war immer geradeaus, was ich sehr, sehr gut fand. Hat eine gewisse Portion Arroganz gehabt. Und er war jemand, der nach vorne ging. Er hat sich nicht geschont. Er ist dahin gegangen, wo es auch wehtut. Er hat nicht viel gesagt. Er war eigentlich jeden zweiten Mittag im Vesuvio. Das ist unser Stammitaliener Lemo, hat sich mit seiner schwarzen Adidas-Lederjacke immer nach vorne gebeugt, hat hier die Nudeln gesampft und hat nicht viel erzählt am Anfang. Aber, aber, aber ich denke, dass da dann auch eine gute Kameradschaft gewesen ist, auch wenn er immer ein bisschen distanziert gewesen ist.
0: Es dauert, bis die vielen einzelnen Rädchen ineinander greifen. Die neue Truppe des TBV legt keinen Raketenstart hin. Der Mannschaftsgeist, er stimmt jedoch.
2: Das waren Teamplayer, die waren auch Individualisten, das ist auch gut so, aber das waren einfach Leute, die eben auch ganz klar im Blick hatten, wir möchten mit Lemgo also weiterkommen, wir wollen Titel gewinnen, international spielen und das war für mich eigentlich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Also ich habe das nicht irgendwie als Konkurrenz gesehen, sondern ich habe gesehen, dass wir mit den Leuten auch nur auf ein anderes Niveau kommen die selber eben talentiert sind, aber auch eben sehr willensstark. Also auch die Auswahl der Neuzugänge passte optimal, sage ich mal, in das Profil und in, auch in die strategische Ausrichtung des Vereins. Weil alle, die dazugekommen sind, das waren alles menschlich, hundertprozentig, ganz feine Kerle.
0: Während der Motor in der Liga noch stottert, läuft es im Pokal hingegen blendend. Im Januar 1995 ist der Zweitligist EHV Aue zu Gast in Lemgo. Es winkt der Einzug ins Final vor, das in diesem Jahr zum ersten Mal überhaupt ausgetragen wird. Aue ist keine große Hürde. Nur wenige Monate später wartet Hamburg. Im Halbfinale gegen den THW Kiel hängt der Erfolg des TBV am seidenen Faden.
4: Hoppla, der Spiegel steht fast top. Zumindest was die Zuschauer hier angeht. Stimmung ist da.
5: 14, 14. Noch 10 Sekunden.
6: Die Latte Rette für Lembo. Es gibt keine 14
5: zu 14.
0: Aber Lemgo behält die Nerven und zieht ins Endspiel ein.
3: Es scheint also so zu sein, dass Lemgo sich für dieses Finale qualifiziert. Und so ist es.
0: damit Es ist ein Meilenstein für den Verein. Das Finale gegen den HSV Düsseldorf wird zu einem Fest.
3: Wir wussten auch nicht so richtig, was uns da erwartet, aber wir haben, glaube ich, knapp 1000 Fans im Rücken gehabt. Und dann kamen nochmal 500 Leute von Lembo, die sich das Finale angeschaut hatten. Und da haben wir relativ klar gegen Düsseldorf Gewonnen, das war natürlich eine erste Saison, der erste Titel. Ja, das schweißt natürlich sofort zusammen, also die gesamte Mannschaft. Und ja, mit dem fing, sage ich mal, die Erfolgsgeschichte dann vom TV von Lemgo an.
0: Der Pokalsieg sorgt für jede Menge Begeisterung. Wenn auch nicht bei jedem.
1: Also, was mir in Erinnerung geblieben ist, das ist, als die Mannschaft nachts aus Hamburg nach Hause kam, mit dem Bus in die Mittelstraße, das ist die Fußgängerzone von Lemgo, fuhr. Es war schon dunkel. In Lemgo waren die Bürgersteige also hochgeklappt. Und ja, dann rollte da also dieser Mannschaftsbus in die Fußgängerzone runter und dann flogen also, weil auch eine gewisse Lautstärke wohl da war. Und auf der Fahrt von Hamburg nach Lembo kann man schon ein bisschen tanken auch im Bus. Und offensichtlich war der Lautstärkepegel also etwas höher und da sind dann also Eier geflogen. Also da ist der Mannschaftsbus mit, mit rohen Eiern beworfen worden, weil die also irgendwie ein bisschen lauter da wohl waren auf dem Marktplatz in Limburg.
0: Die positiven Folgen, sie überwiegen allerdings. Es entsteht eine Euphorie, die es rund um den TBV zuvor noch nicht gegeben hat. Und Lemgo geht fortan auch international auf Reisen. Zum ersten Mal überhaupt. Das mediale Interesse, es wächst. Es wird immer größer.
4: Ja, mein Name ist Jörg Pohlmann. Ich bin 54 Jahre alt. Ich war 1994 Sportchef bei Radio Lippe nebenberuflich und mein letztes Spiel. Als Reporter beim Radio war das Finale in Santander.
0: Doch bis Santander ist es noch ein weiter Weg. Mitte Dezember steht das Team in der Bundesliga auf Platz 9 von 16 Mannschaften. 11 zu 11 Punkte, zu wenig bei so einer Truppe. Aber der Europapokal, er überstrahlt alles.
4: Ja, da war, glaube ich, eine unglaubliche Euphorie bei allen. Also man hat sich auf jedes Spiel gefreut, egal wo es hinging. Es gab immer natürlich was Neues. Es gab für die Spieler neue Eindrücke, neue Hallen, neue Gegner. Es gab dieses ganze internationale Flair mit eaf beobachter internationalen Schiedsrichtern. Also da war eigentlich nichts planbar. Und die Reisen, sie werden zu einem einzigen Abenteuer.
3: Unter anderem waren wir in Belenje, Slowenien. Und da kamen wir dann an, Flugzeug, dann mit dem Bus zum Hotel, haben wir einen Schlüssel bekommen und dann wollten wir den Aufzug rein. Und da sagen sie, hey, da geht es nicht langsam, wir müssen da draußen. Dann sind wir da draußen, da waren da so Baracken. Und wir kamen da rein, Volker selber war mit Lutz Grosser. Und da war es so, da wohnten welche drin im Hotelzimmer. Da mussten sie wieder raus, sind sie wieder in einem anderen Zimmer. und hatten sie nachts einen Rohrbruch, Wasserrohrbruch sind raus. Und ich am anderen Tag, habe ich dann unseren Arzt, da habe ich ihm so gezeigt, mal, guck mal, was sind das hier, so zwei, drei Stiche, was ist denn das? Ja, da habe ich mir da Flöhe zugezogen. Also, <lacht> also dann kam unser Fanclub mit dem Bus angereist, 15, 16 Stunden und gleich Hotel. Aber die hatten die guten Zimmer. Ja, normalerweise war das ja eigentlich fast immer andersrum, dass die Fans ein bisschen einfachere Zimmer hatten und wir ein bisschen bessere, aber da war es umgekehrt. Und ja, ich habe dann nach Hause Flöhe mitgebracht, das war auch ein Erlebnis.
0: Von Slowenien geht es weiter nach Russland.
1: Bei dem zweiten Spiel, das war natürlich ein großes Abenteuer, Kaustig-Volgograd, das ehemalige Stalingrad. Von Anfang an beim TBV Lemgo war es so, dass man bei diesen Auswärtstouren also auch so ein paar Gäste mitgenommen hat, die konnten sich quasi einkaufen und sobald irgendwie ein kleines Zeitfenster war, dass man dort also auch etwas jetzt von der Stadt oder sowas mitbekam. Also es war nicht nur so, zack, aus dem Flugzeug raus, in den Bus und dann ins Hotel und dann zur Halle und zurück, sondern wenn man irgendwie noch eine Gelegenheit bestand, dann sollte man also auch noch ein bisschen was von der Stadt mitbekommen und es war natürlich besonders eindrucksvoll in Wolkograd, und das zweite Markante dort war natürlich, dass man also auf eine aufstrebende russische Mannschaft stieß mit zwei Juwelen. Mit Sergei Pogorelov, der dann später auch beim TBV Lemgo spielte, und mit Oleg Kuleshov, den genialen Spielmacher. Das konnte man damals schon sofort erkennen. Die waren eben noch ganz jung an Jahren. Also am liebsten hätten die Lemgoer die gleich eingepackt, aber es gab damals noch eine Altersbeschränkung und da durften die nicht raus. Da mussten noch, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre da vergingen, noch drei, vier Jahre oder so, das musste Pogorellov noch warten und dann kam er dann nach Lemgo auch.
0: Der Gegner? Außergewöhnlich. Und die Zustände? Nun ja, gewöhnungsbedürftig.
4: Ich weiß nur, wir sind von Paderborn geflogen mit einer gestarteten Maschine. In der Kuppel saß der Navigator, also zwischen dem und dem Cockpit war so ein, so ein Vorhang, da konnte man durchklettern und da saß einer in der Glaskuppel, der dann dem Piloten gesagt hat, ich sag mal, rechts oder links und wir sind dann in Volgograd gelandet, hatten noch so zehn Fans mit oder sowas, sind ins Hotel gegangen. Ich weiß nicht, wir sind dann in die Halle gefahren, die Fans haben schon mal so ein bisschen angefangen, sich zu vergnügen dann in dem Hotel. Es gab aber die klare Ansage, das Hotel nicht zu verlassen, weil es zu gefährlich war, also auch zu zweit oder zu dritt sollte man maximal so fünf Meter fürs Hotel gehen, aber auf keinen Fall irgendwie in eine Seitenstraße. Also wir haben das Hotel dann nicht verlassen. Ich war mit der Mannschaft dann beim Training, habe mir dann angeguckt, wie ich dort übertragen könnte, weil wir konnten damals keine Leitung da legen und habe dann so eine Hausmeisterkabine gefunden und gesagt, okay, da ist ein Telefon drin. Und aus dieser Hausmeisterkabine, von der aus ich das Spielfeld nicht sehen konnte, habe ich dann am nächsten Tag das Spiel übertragen. Bin also immer in die, in die Halle gelaufen, habe mir so ein paar Stichworte gemacht, bin dann wieder zurück in die Kabine, habe dann meine Übertragung gemacht für 60, 90 Sekunden. Hat dem Hausmeister 20 Mark gegeben an dem Spieltag. Hat gesagt: Hier gesagt, bitte dafür sorgen, dass das Telefon nicht aufgelegt wird. Und er hat dann darauf aufgepasst, dass die Telefonleitung zwei Stunden stand. War auch sicherlich die teuerste Übertragung fürs Radio damals, weil die hatten mich dann dort angerufen. Und mussten natürlich die Telefongebühren nach Hausland für zwei Stunden bezahlen. Aber es hat geklappt. Ich weiß, das war, glaube ich, ein Mittagsspiel von der Zeitverschiebung dass also in dem wo sogar Fans im Partykeller gesessen haben und sich das Spiel dann dort im Radio angehört haben, um zu wissen, wie es ausgeht. Im Hotel selbst, kann ich mich noch daran erinnern, war es abends dann so, dass die Wodka-Preise bei den Fans so zwischen 10 und 30 Euro schwanken. Also mal gab es eine Flasche für 10, D-Mark waren es ja damals noch. Dann wurde das Licht ausgemacht, dann musste man 20 Mark zahlen, weil mit das Licht für eine Stunde anging. Das war schon sehr abenteuerlich. Aber wir sind dann auch nächsten Tag heile zurückgekommen Wahlbaum, der damalige Manager, weiß ich noch, hatte einen Geldkoffer dabei, musste dann noch einmal das Flugzeug auftanken, indem er das Bar bezahlt hat und dann sind wir immer wieder
3: im Lüpperland gewesen.
0: Die nächste Reise tritt der TBV in die Slowakei an, nach Kosice.
3: Kosice, Slowakei, haben wir einen Flieger geschartet, eine kleine Maschine, wollen zurückfliegen, ging die Tür nicht zu vom Flieger und große Aufregung. Wir hatten aber einen mit, dem gehörten Autohaus in Lemgo. Und der hat die Tür repariert. Wenn ich mir das heute vorstelle, da wird es mir auch fast schlecht. Aber das, das, war damals so. Der hat die Flugzeugtür repariert. Die war dann ganz, wir mussten uns, das war mir nicht so ganz geheuer, weil wir mussten uns per Gewicht da links vorne, rechts hinten setzen. Das waren auch alles Erlebnisse, wo ich sage, mein Gott, was wir da mitgemacht haben, aber auch erlebt haben, das hat teilweise sehr viel Spaß gemacht. Teilweise auch denke ich, oh, war ab und zu auch mal gefährlich.
0: Der Balkan. Osteuropa. In den 90ern eine andere Welt. Der Europapokal ist da schon so gut wie die letzte Hoffnung. Der Pokal seit Januar futsch. Nach einer Pleite gegen Tusem Essen. Adieu, mögliche Titelverteidigung. Und ein paar Tage vor dem Hinspiel im Halbfinale setzt es in der Liga eine bittere Pleite beim SC Magdeburg. Adieu, mögliche Meisterschaft. Und dann kommt eine Mannschaft nach Lemgo, die niemand kennt. Pelister Bitola aus Mazedonien.
3: Das Hinspiel lief echt mäßig, also wir hatten uns ausgerechnet, dass wir ein paar sechs, sieben, acht Tore zu Hause gewinnen. Wir haben auch relativ gut angefangen, aber dann den Faden verloren, haben ziemlich wenig Tore erzielt und haben nur mit zwei Toren gewonnen. Das war natürlich sehr, sehr wenig. Und eigentlich haben wir gedacht, also zweimal so schlecht spielen, so haben wir dann auch trainiert und sind da hingeflogen. Mit der Prämisse eben hier, den zeigen wir es jetzt nochmal, wir wollen hier gewinnen. Wir wollen nicht nur weiterkommen, wir wollen gewinnen.
0: In der Zwischenzeit rumort es im Verein. Lajos Mokschay muss zum Saisonende
1: gehen. Der Druck, er wird immer größer. Also es gab eben auch Veränderungen. Da stand aber schon vor diesen Bitola-Spielen fest, dass Juri Schäfzow neuer Trainer werden würde. Er war jetzt bei Spandau Berlin, war der dort Trainer. Und nach dem Bitula-Spiel dann gegen Bad Schwartau in dem Heimspiel war er dann das erste Mal mit seiner Frau Tanja, saß er auf der Tribüne, guckte sich das da an auch und so. Also diese Trainergeschichte, das war also irgendwie so in der Mache, in der Bewegung. Und dann wurde also auch bekannt, dass der Geschäftsführer Harald Wallbaum von Bord gehen würde und dass man sich da auf dieser Position neu umstellen muss. Das war schon eine ganze Menge, was da so irgendwie sich so zugetragen hat.
0: Zehn Tage später geht es in den Flieger in Richtung Mazedonien.
1: Das war ein Samstagmorgen, das Spiel war auch am Samstag. Samstagmorgen, 7 Uhr, ging es ab aus Lemgo mit dem Bus nach Paderborn. Um 9 Uhr war Abflug von Paderborn aus nach Ochit. Und dann war man mittags, so halb eins oder so, war man dann in, in Ochit. Und da musste man also noch 70 Kilometer mit dem Bus fahren nach Bitola. So, und dann gab es um 15 Uhr oder so, gab es dann in Bitola für die Mannschaft einen kleinen Imbiss, so die ganze Entourage, die ist dann da draußen mal so ein bisschen da durch die Stadt geschlendert und hat sich gewundert und gestaunt, hm, wie sieht das hier denn aus und so, das war also ganz ungewohnte Anblicke auch und so. Ja und dann sollte ja um 18.30 Uhr der Anpfiff sein, sollte.
5: Ein anderer ist da schon einen Tag vor Ort. Mein Name ist Fritz Rudin, ich war IHF- und EHF-Schiedsrichter von 1986 bis 1996 und habe zusammen mit Roger Schill das Spiel in Bitola gepfiffen. Für sie läuft alles wie immer. Noch. Das lief wie üblich, man erfährt etwa zwei bis drei Wochen vorher von der EHF oder IHF das Aufgebot und dann muss man sich normalerweise mit der Heimmannschaft in Verbindung setzen. Also man hat Kontakt aufgenommen wegen der Reiseformalitäten, ob man selber das Ticket, das Reiseticket, meistens ein Flugticket organisieren musste oder oft die Oststaaten, die schickten einem das Ticket zu und dann hat man gesagt, welchen Flug man gerne möchte und wann man kommt und so weiter. Als der TBV-Tross
0: ankommt, ist schnell klar, dass es kein normales Spiel werden würde.
1: Ja, es war also schon, es war also sehr bizarr. Also ich kann mich noch daran erinnern, als wir da in die Halle reinkamen, so durch so einen Seiteneingang, so ein Seitentor und so, und dann, was ist hier denn los? Und so die Tribünen, die waren ja schon fast fast vollständig gefüllt. Also das war aber vier, fünf Stunden vor dem Spiel, war die Hütte da schon voll. Und draußen standen ja auch noch Tausende und so. Ja, und dann Dieter Schönbrot, ehemaliger Oberstudiendirektor, der hatte so einen besonderen Trick auf Lager, hatte er jetzt ja in den drei Spielen vorher schon gelernt. Er hatte also immer seine, seine Aktentasche mit dabei und Dieter, vertrauensbildende maßnahme machte die Aktentasche auf und holte schicke Vierfarbfotos und so Poster vom TVV Lemgo, verteilte die so im Volk. Damals konnte man die Leute normal noch für sowas begeistern. Die rissen auch ihm diese Poster da aus der Hand, aber dann... Hätte das ja beobachtet und wollte das dann fotografieren und so. Und dann haben die, kalt lächelnd und so, haben da gestanden und haben also diese Poster mit der Kleppenhoher Mannschaft alle sofort kaputt gerissen. Also wir standen da, waren total entsetzt und so. Ne? Also das hatte man jetzt auch nicht. Man wusste ja auch gar nicht von der Sprache und so. Wir wussten auch gar nicht so, wie man sich verhalten sollte.
0: Aber nicht nur das. Der Anpfiff verzögert sich. Um Stunden.
4: Die meisten, würde ich jetzt ein bisschen Platz sagen, Jungs zwischen 20 und 30 mit Bomberjacke und kurzen Haaren, also nicht unbedingt sehr vertrauenserweckende Gestalten. Dann haben die ja in der Halle geraucht, wie verrückt. Also es war schon vorm Spiel eine unglaubliche Thermik in der Halle, was dazu geführt hat, dass hier der Parkettboden
5: gewirkt hat. Die Frage stand schon im Raum, ob man verschieben, aber man muss sich vorstellen, 7.000 Leute in der Halle, das Fernsehen live und so weiter. Und die Heimatschaft hat natürlich alles unternommen, damit das Spiel zum festgelegten Zeitpunkt stattfinden konnte. Und zuerst haben wir gedacht, ja gut, also eine Stunde und dann geht's los. Und es geht los, aber ganz anders als
1: erwartet. Und dann wurde es also ganz übel. Das werde ich also nie vergessen das hat mich also sehr geprägt, auch muss ich sagen. Dann gingen die Arme hoch. Nicht bei den Deutschen, sondern bei den Mazedoniern. Sieg Heil, Heil Hitler. Das wurde uns dann entgegengeholt. und nicht von ein, zwei Personen, sondern richtig von so einer ganzen Horde da. Und das fand ich, das war sehr beängstigend. Also das hat mich, das hat mich sehr nachdenklich gestimmt.
0: Die Bedeutung
1: des Spiels für Pelle Bitola ist kaum in Worte zu fassen. Das war ein nationales Ereignis. Das war ein nationales Ereignis für Mazedonien. Das Land, ich weiß es nicht, ich glaube 93 oder sowas, haben die sich verselbstständigt. Das ist 96. Das war also der erste ganz große sportliche Erfolg, der dort gewunken hat. Und entsprechend waren die Leute da heiß wie Frittenfett. Aber ich kann mich noch daran erinnern, Also da wurde also jeder Minister, also die ganzen, was weiß ich, Landwirtschaftsminister und was da alles für Minister da waren in der Halle, die wurden da alle persönlich begrüßt, dann standen die da auf und machten Diener und jubelten und, oh, und also es war also vor dem Spiel also eine riesen Politshow sozusagen. Das hängt natürlich damit zusammen, weil es ein ganz junges Land war.
0: Die Gastgeber nutzen die Minuten bis zum Spielbeginn für eine Vorstellung
1: der besonderen Art. Als es dann wieder losgehen sollte, dann marschierte dort eine Blaskapelle auf. Eine Blaskapelle, aber richtig mit Tuba, mit Trompete und die drehten dort weiß ich, zwei oder drei Runden durch die Halle. Das Markanteste war, angeführt wurden die von einem etwas hummeligen Dirigenten. Der hatte weiße Handschuhe an und eine Melone auf dem Kopf. Ja, und der marschierte da voran und puschte das durch Handbewegungen, und puschte das also immer hoch und das Publikum, die waren am johlen, es war also Wahnsinn, es war also unglaublich. Ja, und als er dann nach der dritten Runde, als denen dann die Luft langsam ausging <lacht> und die Musik langsam verstummte, dann bedankte er sich, machte einen Diener, eine Verbeugung, zog also seine Melone vom Kopf und dann flog von seinem Kopf ganz wild eine weiße Taube, flog durch die Halle eine weiße Taube, die war völlig verrückt natürlich, also die hat die ganze Zeit unter der Melone gesessen und diese weiße Taube, die kreiselte und kreiselte da durch die Halle und, und alle waren immer am Gucken und so nicht? Und, oh, nicht? und die konnte sich gar nicht wieder beruhigen, die war so aufgeschreckt und dann, also wenn man das nicht mit eigenen Augen gesehen hat, dann glaubt man das eigentlich nicht, aber ich habe es gesehen, die hat dann irgendwann, als sie nicht mehr fliegen konnte, dann hat sie sich auf so ein Sims, dort hat die da irgendwie Platz genommen und dann haben irgendwelche Zuschauer, da konnte man aber gar nicht so rankommen, das war so eine Backsteinwand und dann haben da irgendwelche Zuschauer, die haben Räuberleiter gemacht und dann ist also einer, der hat die also wie der, also höchstwahrscheinlich konnte die Taube gar nicht mehr reagieren, dann hat er die so zack mit einer Hand weggeschnappt und den Hals umgedreht. Also das war wirklich, also unglaublich. La Paloma ad.
0: Als es endlich losgeht, läuft es für den TBV überhaupt nicht gut. Die Mannschaft steht neben sich. Sie lässt sich anstecken von der heißen Atmosphäre. Und genau diese Atmosphäre trägt den Gegner. Fast bis zum Schluss.
4: Also ich weiß noch, dass ich so fünf Minuten vor Schluss in meiner Reportage gesagt habe, also Lemgo wird hier ausscheiden, weil da stand es glaube ich minus fünf oder so. Und ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht gut ist, dass Lemgo hier ausscheiden würde, weil ich bin mir nicht sicher, was hier passieren würde, wenn Lemgo noch das Finale erreichen würde. Dass ich dann das, was ich da quasi schon abgesagt habe, dass das dann doch eingetreten ist, war für mich zu dem Zeitpunkt eigentlich unvorstellbar, weil Lemgo hatte eigentlich fünf, sechs Minuten Verschluss aus meiner Sicht keine Chance mehr, weil das war auch eine Leistung der Mazedonier, die so von Euphorie getragen war, dass ich mir das nicht vorstellen konnte, auch als Reporter, dass hier noch was gehen würde.
0: Aber der Gegner hat sich nicht unter Kontrolle und lässt den sicheren Vorsprung aus den Händen gleiten.
4: Also aus meiner Sicht war ein entscheidender Fehler der Mazedonier, dass sie auf halb rechts dann einen Rechtshänder eingewechselt haben, der einen Fehler nach dem anderen gemacht hat und somit Lemgo einige Gegenstöße erlaubt haben. Ja, und dann entwickelt sich also eine Dynamik. Also auf einmal glaubt dann der Gegner, also sprich Lemgo, dann doch, hier geht noch was. Der vermeintliche Sieger gibt ein Spiel aus der Hand, was man nie aus der Hand geben darf. Ja, und dann kamen dann die letzten 16 Sekunden. Dazu kamen sicherlich auch zwei schwarzer Schiedsrichter, die da kann man nur den U vorziehen. Also ich glaube, mit anderen Schiedsrichtern hätte das nicht funktioniert. Das
0: Und so kommt es zu einer Schlussphase für die Ewigkeit.
6: Für den Team von Lengo. Wir spielen noch 16 Sekunden. Laszlo Maroji, alleine durch. Oh, da wird der grüne, attackiert. Das muss eine rote Karte geben. Die Nummer 8 war Slobodan Nikolic. Und das ist die rote Karte, weil es eine dritte Zeitstrafe war. Laszlo Maroji war völlig frei durch und da rennt er ihn über den Haufen. Mit der Schulter trifft er Laszlo Maroji mitten im Gesicht. Er liegt jetzt mit dem Ball in der Hand am Boden. Wir spielen noch 12 Sekunden hier in der Hölle von
0: dann ein letzter Freiwurf. Der TBV braucht diesen einen Treffer, diesen einen Treffer für das Finale.
6: Das ist ja ein Wahnsinnsspiel. Der TBV hat den Tore rausgenommen. Volker Serbe ist jetzt im Spiel mit einem grünen Leibchen. Jetzt sind noch zwölf Sekunden zu spielen und diese Spannung, sie ist zum Anfassen, zum Greifen nahe.
0: Und die Luft so dick, dass man sie schneiden kann.
6: Maroli steht wieder auf den Beinen. das scheint weiterzugehen. Und der Team von Lembo hat jetzt 12 Sekunden Zeit. Bei zweifacher Überzahl. Denn sie haben ja den Torhüter rausgenommen, hier den 23. Treffer zu erzielen. Und dann haben sie innerhalb von zwei Minuten dieses Spiel nochmal gekippt. Jetzt geht es weiter. Die Uhr läuft. Noch 10 Sekunden. Daniel Stefan am Ball. Hier ist es wieder. Mark Baumgarten. Weiter gespielt. Man sieht gleich frei. Tor! Tor! 24 zu 23.
0: Als der Ball im Netz zappelt, ist das Spiel vorbei. Eigentlich. Ist es ist der Moment, der dieses Spiel und seine Geschichte endgültig und für immer verändert.
6: Was ist jetzt? Was ist jetzt? Die Uhr, die Uhr wurde umgedreht, natürlich, da war die Uhr abgelaufen und jetzt steht auf einmal 59:30 da oben. Das waren doch nur noch zwei, drei Sekunden und jetzt
1: auf einmal 30 Sekunden. Was ist hier los? Jetzt wird es hier wirklich unsportlich. Frank Ziegler saß noch eine ganze Zeit auf der Erde und guckte immer nach oben und ich konnte das erst gar nicht so genau sehen. Ich denke, warum, also weil das direkt vor mir sich abspielte und es gab nur eine Uhr und die war so schräg über mir. Also ich hatte da gar keinen Blick darauf.
3: Wir wussten gar nicht, ja, also die Zuschauer haben nur geschrien, wir konnten untereinander gar nicht sprechen. Und es stellte sich heraus, der Zeitnehmer-Tisch, der von Bitula eben auch besetzt war, wir hatten irgendwie einen Knopf, um die Zeituhr zuzustellen.
5: Es dauerte ewig lang, also weiß nicht mehr wie viele Minuten, in denen das Spiel unterbrochen war und wir da diskutiert haben und besprochen haben, wie und vor allem eben, wie lange es noch weitergehen sollte. Minuten später geht es endlich weiter. Wenn auch nur für
0: Sekunden.
6: Ich glaube, ich glaube, das ist der Sieg. Ich glaube hier wirklich, das ist der Sieg. zwar nicht der Sieg dieses diesem Spiel, aber in beiden Spielen für den TV-Volengro. 24 zu 23. Die Schiedsrichter pfeifen ab. Die Schiedsrichter pfeifen ab. Der tv ist im Finale.
5: Aber das Schlimmste, es steht noch bevor. Also, ich glaube, alle in der Halle waren... Perplex, als wir nach 10, statt nach 40 Sekunden, so wie die Uhr angezeigt hat, abgepfiffen hatten. Ein Moment war es wie ruhig und wir haben dann auch nicht gewusst, was passiert jetzt.
3: Und dann ging es los. Flaschen waren auf dem Spielfeld geworfen, hier irgendwie Sitze rausgerissen, aufs Spielfeld geworfen.
5: Wir sind dann sofort zum Kampfrichtertisch, zum Delegierten, gerannt. Aber dann kamen schon die ersten Pauken und Trommeln und sonstigen Gegenstände geflogen und der Delegierter geht schnell ab in die Garderobe und wir sind dann schnellstens in die Garderobe gesprintet
3: und haben die Tür zugemacht und
5: Nur zwei hatten sie draußen vergessen.
1: Neben den Pfosten habe ich mich schön gestellt da auf meinem Köfferchen und habe mir das erstmal angeguckt, was da so alles passierte. Auch die anderen waren ja schon alle in Richtung Kabine gerannt, aber wenn ich jetzt irgendwie da in Panik verfalle oder so, das ist eigentlich, das habe ich mir so gedacht, ist vielleicht das Verkehrteste. Und dann habe ich dann im Moment, habe ich mir das also da erstmal so angeguckt und war sozusagen der dritte Fürsten von Bitola. Ja, und dann natürlich bengalische Feuer gab es vorher auch schon mal, aber da zündeten also auch richtig Rauchbomben. Und ich meine, das wäre so ein Dach da gewesen, also auf jeden Fall scheppert es ungemein. Also hatten sie auch richtig irgendwie so Böller oder so in der Halle gezündet. Es waren überall Rauchschwaden, also es war schon gespenstische Kulisse, also... Das kannte man
4: also nicht. Ich hatte, glaube ich, in meinem ganzen Leben nie, nie mehr so viel Angst wie in diesen Minuten nach dem Spiel, weil es hat niemand damit gerechnet von den Mazedonien, dass dieses Spiel noch verloren wird. Und dann wurde eben in der Halle geschossen. Ich wusste jetzt nicht, sind das Platzpatronen, sind das vielleicht richtige Geschosse. Es wurden Sitzbänke rausgerissen und ich als Reporter saß ja am Spielfeldrand und alles flog natürlich nach unten. Und ich habe dann noch... Gesagt, also jetzt wird hier geschossen, es um Gegenstände aufs Spielfeld. Ich werde mich gleich noch mal melden, aber ich muss jetzt erst mal sehen, dass ich hier in Sicherheit komme. Und ich weiß, dass meine Mutter diese Reportage gehört hat. Und ich habe mich aber nicht mehr gemeldet, weil es nicht mehr möglich war, sich zu melden. Meine Mutter hat also in der Nacht nicht mehr geschlafen, weil sie nicht wusste, ob ich heile nach Hause.
0: Die Stimmung kühlt nur langsam ab. Und in der Kabine des TBV weiß niemand, wie es jetzt weitergehen soll. Es tut sich lange nichts bis der sportliche Leiter auf eine Idee kommt.
3: Ja, wir haben uns dann in der Kabine erstmal gefreut. Einige haben natürlich schon sehr groß Respekt gehabt. Wie kommen wir denn hier raus? Und nach einer halben Stunde, dachte man, wäre wer die Stimmung jetzt ein bisschen beruhigt. Der damalige sportliche Leiter die Dieter Schönbrot hat dann die Tür aufgemacht. Auf einmal hat er einen Vorstand Und wie sofort alle die Tür wieder zugemacht.
0: Eine gefühlte Ewigkeit später klopft es an der
5: Tür.
3: Es klopfte, dann war die Polizei. Die Polizei hat gesagt, wir durch den Hinterausgang eskorten. Und da waren, glaube ich, acht Polizisten. Und wir sind dann im Hinterausgang irgendwie, wir haben nicht geduscht. Also es war keine ausgelassene Stimmung. Das war eingeschüchterte Stimmung, obwohl wir gewonnen hatten. Dann sind wir raus, die Polizei hat uns zum Bus geleitet, Eskorte dann vor und hinter dem Bus und wir sind dann an der Halle entlang gefahren und da waren dann 10.000 Leute noch und die haben uns beschimpft und haben nur immer so irgendwie geschrien aber sie hatten wohl doch dann Respekt vor der Polizei. Also es war nicht so, dass sie den Bus gestürmt haben, aber die haben so laut Krach gemacht, da hatten wir wirklich schon Angst, das muss man sagen. Und
4: Wir sind dann durch die mazedonischen Berge gefahren mit Polizeischutz. War auch ein ganz skurriles Bild, weil es war stockdunkel und wir haben im, im Bus immer dieses blinken gesehen. Ich habe dann gesagt, ja jetzt wissen Sie wenigstens, welchen Bus Sie angreifen müssen, wenn es jetzt gleich losgeht.
0: Als das Flugzeug spät in der Nacht in Deutschland landet, weiß jeder, was ein Spiel in Bitola bedeutet. Der TBV kommt mit einem blauen Auge davon
5: und kann sich bedanken. Denn Schweizer sind eben neutral. Ja, ich will jetzt an niemanden auf die Füße treten, aber es war ja bekannt bei der EHF, wie die Einsätze gemacht wurden. Ich sage es jetzt mal ganz offen, jetzt kann ich ja sagen, ich bin schon lang weg. Aber wenn die EHIF wollte, dass die Mannschaft A weiterkam, dann bekam die Mannschaft A zu Hause meistens, Schiedsrichter aus dem Osten und beim Auswärtsspiel dann eben Schweizer Schiedsrichter oder dänische Schiedsrichter, die korrekter gepfiffen haben. Und so konnte man schon vom Einsatz her einen gewissen Einfluss nehmen auf den Ausgang der Spiele. Und das war ein offenes Geheimnis. Die Reise quer durch Europa ist aber noch nicht zu Ende.
0: Gut einen Monat später heißt der Gegner im Endspiel TK Santander. Die Spanier sind der haushohe Favorit, der TBV eigentlich chancenlos.
3: Pekas Santander, Jakimovic war ein klasse Spieler, Dusche Bayev, Raume vor Ort. Das war die Mannschaft mit, mit vielen tollen Spielern, international erfahren. Sie waren Favorit, Pekas Santander. Wir waren so ein bisschen der Underdog in den beiden Spielen im Finale. Und wir haben sehr gut verteidigt. Lutz Grosser hat sehr gut gehalten im Tor. Wir haben ein tolles Spiel geliefert. Und die Stimmung war natürlich grandios. Ich meine, von den 5000 waren natürlich 4500 von Lemgo. Wir wussten halt vom letzten Jahr, den Titelgewinn vom deutschen Pokal, das ist was ganz, ganz Großes. Und das war ja unser Ziel, auch wenn wir Außenseiter waren. Aber wir haben mit fünf Toren gewonnen. Das war natürlich mein Etappenziel. Aber wir wussten natürlich, das Rückspiel wird sehr, sehr
0: hart. Hart nicht wirklich. Dafür wird es zu einer Kür. Zu einer großen, blau-weißen Party.
3: Ja, wir hatten... Zwei Chartermaschinen, Mannschaft mit Betreuer, mit Fans, aber nochmal eine Maschine, die direkt nach Santander fliegen konnten, direkt an der Küste. Fans waren noch am Strand erst und die Spanier waren natürlich heiß. Santander fühlte sich so ein bisschen auf Schlips getreten, dass wir der kleine TB Lembo da mit fünf Toren gewonnen haben im Hinspiel, aber wir haben das Spiel wirklich gut bestritten und die Stimmung war grandios auswärts mit den ganzen Fans. Es waren bestimmt 500-600. Wir haben das Ding dann geschaukelt und ich habe auch noch viele Erinnerungen dran, auch wie wir da gefeiert haben. Erstmal auf dem Spielfeld, dann, dann in der Kabine, dann hatte irgendein spanischer Spieler auch noch eine Bar oder eine Disco, da waren wir in so einem kleinen Auto, waren wir mit sieben Spielern drin. Wie wir da reingekommen sind, weiß er auch nicht. Und Arim Schirmann und ich, wir waren die Letzten, hatten aber den Pokal noch mit. Wir hatten das noch kurz aufgedrucken und haben dann unseren damaligen Präsidenten, haben wir dann glaube ich um 6 Uhr angeklopft im Hotelzimmer. Hier ist der Pokal. <lacht> und ja, wir haben dann gar nicht mehr geschlafen und sind dann eben per Charter zurück nach Paderborn. Und da waren da auch hunderte Fans und haben uns empfangen. Wir sind natürlich dann mit Sonnenbrillen da angekommen, weil die Augen waren noch kleiner als sonst. Aber das war erstens eine coole Feier und zweitens, das war so ein geiles Gefühl. Europapokal wieder ein Titel gewonnen, nachdem wir den deutschen Pokaltitel vor gewonnen haben. Also das war grandios.
4: Grandios. Aber nicht für alle. Also in Santander der erinnere ich mich bei allem daran, dass wir uns beim Bankett alle eine Fischvergiftung eingefangen haben und am nächsten Tag eigentlich keiner mehr unter den Lebenden war. Und das war auch nicht lustig, weil das, da ging es also vielen schon sehr, sehr schlecht. Also die halbe Mannschaft und ich glaube nur die, die da einen bestimmten Schnaps getrunken haben, ich glaube, denen ging es nicht schlecht. Also da waren bestimmt 10, 15 Leute aus der gesamten Delegation, die mit dieser Fischvergiftung entlegerich waren am Tag.
0: Für Frank Ziegler ist der 27. April 1996 nicht irgendein Tag. 15 Jahre im TBV-Trikot. Sie finden hier ihren Abschluss.
2: Ich hätte es mir auch vorstellen können, so noch ein Stück weiter zu gehen in Lemgo, aber Klar, man wusste, nach der Saison geht es wieder weiter, ist mal wieder vor der Saison, dann wäre wieder eine anstrengende Vorbereitung gekommen und, und, und alles. Also, ja, aber man ist mit 36 auch an so einem Punkt, wo man natürlich auch mal sagt, jetzt muss ich irgendwo auch nochmal andere Prioritäten setzen, das habe ich auch gemacht. Und das hat dann so überwogen.
0: Ziegler wäre gerne geblieben, ohne es jedoch wirklich zuzugeben. Trotzdem ist es ein sportliches Happy End. Und er hat überlebt. Überlebt in der Hölle von Bitola. Und wie ging es eigentlich weiter? Der TBV Lemgo setzt seine Erfolgsserie fort und gewinnt in der folgenden Saison gleich drei Titel, Meisterschaft, Pokal und Supercup. Der Verein etabliert sich für viele Jahre in der nationalen und auch internationalen Spitze und ist ein fester Bestandteil der ersten Liga. Frank Ziegler beendet im Sommer 1996 seine Laufbahn und ist mittlerweile Direktor an einer Gesamtschule in Bielefeld. Den Handball verfolgt er nur noch aus der Ferne. Daniel Stephan prägt bis zum Ende der Karriere den Handball in Lemgo, wird Europameister mit der Nationalmannschaft, gewinnt Olympisches Silber und wird Welthandballer des Jahres. Später arbeitet er als TV-Experte. Jörg Hagemann macht das, was er damals schon machte. Als Redakteur und Fotograf berichtet er für die Lippische Landeszeitung hauptsächlich über den TBV. Jörg Pohlmann übernimmt am Tag nach dem Finalrückspiel in Santander die Rolle des Managers in Lemgo. Nach zwei Jahren kehrt er dem Verein den Rücken. Heute verdient er sein Geld im Bereich Marketing. Fritz Rudin legt noch im gleichen Jahr die Pfeife zur Seite und arbeitet bis zu seinem Ruhestand 2007 als Lehrer an einer Grundschule. Bis 2014 ist er EHF-Delegierter. Diese Rolle nimmt Rudin auch heute noch in der Schweiz ein und beobachtet dazu die Schiedsrichter. Und Pelista Bitola darf in zwei internationalen Heimspielen nicht in der Mladosthalle antreten, muss geeignete Sicherheitsmaßnahmen ausarbeiten und wegen des Wiederholungsfalles eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Schweizer Franken bezahlen. Das war Kreis ab mit der Podcast-Story Die Hölle von Bitola. Erzählt von Sascha Staat und Gästen. In Zusammenarbeit mit JoDesign, Echtfilm und Radio Basilisk. Finanziert durch die Unterstützer eines Crowdfundings. Für weitere Geschichten aus dem Handball, außergewöhnliche Gespräche und Interviews empfiehlt sich der Blick auf kreisab.de. Sämtliche Neuigkeiten sind auf den diversen sozialen Kanälen des Podcasts bei Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Und das war es nun endgültig mit der Chronik zur Hölle von Bitola.